0: Здравствуйте! С вами Мария Тимо. Тема смерти в нашем обществе табуирована. И я это очень хорошо поняла, когда сама столкнулась с этим вопросом. Где-то полгода назад у меня было подозрение на онкологию. И, проходя весь этот путь, я внезапно поняла, что даже поговорить об этом мне не с кем. Как только я заводила об этом разговор, меня сразу начинали утешать, мне сразу начинали говорить, да все будет хорошо, да не думай об этом, да все обойдется. А мне хотелось совсем не этого, мне хотелось поговорить о смерти, как о завершении одной жизни, возможно о начале другой жизни, просто о каком-то событии в моей жизни. И мне не было страшно. Но я так и не нашла ни одного человека, с которым я могла бы просто спокойно это все обсудить. Свои мысли, свои чувства, свои ощущения. Процесс этот был достаточно долгий, потому что я обратилась в свою местную поликлинику бесплатную. А у нас, как вы знаете, медицина в таком состоянии, что специалистов не хватает. И я все время ждала. Я ждала первого приема, чтобы прийти и просто поговорить об этом. Я ждала потом направления в онкологический центр. Потом я туда записалась и тоже ждала времени приема, потому что и там был разрыв. И весь этот период я думала о том, что, возможно, я скоро умру. И удивительное дело, что когда я узнала об этом, то есть о самом факте возможности смерти я не испугалась. Первая моя мысль была это «Слава Богам! Наконец-то я уйду!». И меня само это очень удивило, потому что я не могу сказать, что у меня плохая жизнь, что мне тяжело живется, или у меня какие-то большие проблемы в жизни, от которых я сильно-сильно устала, или я сильно болею. Потому что часто сильно болеющие люди они действительно хотят побыстрее уйти, чтобы прекратить свои мучения. Но у меня этого ничего не было. И такая реакция удивила меня саму. Почему же я так спокойно все это восприняла? Почему я сказала «Слава Богам» вместо того, чтобы испугаться? Ведь это нормальное чувство – пугаться, когда ты думаешь о своей собственной смерти. Но у меня этого страха не было. И самое интересное, прошло уже много времени, я думала, этот страх вернется, что это просто такое шоковое состояние, когда человек блокирует какие-то эмоции в себе, потому что они слишком ужасные. И пройдет время, и я испугаюсь. И я не захочу умирать. Я буду хотеть жить. Я буду цепляться за жизнь, как делают все нормальные люди. Но вот прошло уже полгода, и нет, я все еще не боюсь смерти. И если бы мне сейчас сказали, что да, ты скоро умрешь, я бы опять не испугалась. Единственное, что, конечно, мне не хочется, чтобы это было больно, но сейчас все это решаемо. И когда я вот так отреагировала внутри себя, я стала вспоминать некоторое время назад, у меня тоже был такой момент, когда я думала, что я умру. И вот тогда я испугалась. Тогда я была в очень плохом состоянии. Я много плакала, я переживала. Я как-то все это нереально страшно себе представляла. И в этот раз я ожидала, ну, такой же реакции. А ее не было. У меня, конечно, есть объяснение, что я тогда уже перестрадала, переплакала. И сейчас, ну, ничего нового, да? Это уже было. Зачем так же реагировать? Но нет, мне кажется, что дело все-таки не в этом. А дело в том, что вот тогда, в первый раз, мне было что терять. У меня было ощущение, что я очень многого не успела сделать в этой жизни. У меня же всегда наполеоновские планы, у меня же всегда какие-то огромные списки дел и желаний и планов и хотелок и вот в тот первый раз у меня вот эти списки они просто стояли перед глазами и я думала божечки я не успела сделать так много почему я должна сейчас умереть у меня столько желаний столько планов почему именно сейчас почему я не могу все это реализовать в этот раз у меня такие же планы такие же списки такие же ожидания но реакция другая и я подумала о том что возможно я понимаю что я никогда ни в какой момент в своей жизни не буду готова уйти настолько чтобы легко это принять именно с точки зрения нереализованных планов мне кажется, что даже если мне будет 120 лет, у меня также будут миллионы планов, огромные списки и масса желаний. И вот эта мысль о том, что это будет всегда, никогда не будет такого хорошего момента для того, чтобы умереть, она, наверное, меня и успокоила. Я поняла, что я никогда не буду готова остаться без своих планов. И зачем тогда об этом переживать, если я все равно никогда не... Я никогда не успею прочитать все книги, которые у меня есть в электронном виде, и эта библиотека пополняется регулярно, и я все их хочу прочитать. Но недавно я подсчитала, сколько лет мне нужно на прочтение всей моей библиотеки на текущий момент, при условии, что я буду читать одну книгу в день, это вполне реально, потому что я быстро читаю, но я читаю не каждый день. И вот даже при условии, что я читаю одну книгу в день, моей нормальной человеческой жизни не хватит для того, чтобы прочитать все, что есть сейчас. А библиотека растет, и растет очень быстро. И вот эта мысль тоже, она как-то меня, ну не то чтобы успокоила, а отрезвила. Я поняла, что я никогда не смогу прочитать все книги, которые хочу прочитать. Ну, у меня есть один вариант – это медицинская синагулярность. Тогда шансы прям очень хорошо вырастают, и я надеюсь до нее дожить. И поэтому, когда в этот раз произошел такой же эпизод с возможностью умереть в ближайшее время, я восприняла это, наверное, как освобождение от всех этих планов от всех этих желаний мне не нужно будет пытаться все реализовать потому что я все равно не успею и можно просто жить и это было очень интересно об этом я и хотела поговорить хоть с кем-нибудь я хотела обсудить этот момент но все мои разговоры приводили к тому что меня начинали успокаивать и когда я говорила, да я не волнуюсь, да я не переживаю, да мне не страшно, люди этому не верили и все равно не хотели продолжать со мной мои разговоры. Я помню, как на приеме у онколога в первый раз я спросила, это онкология? Мне нужен был факт, мне нужно было подтверждение. Я задала прямой спокойный вопрос, на что она мне ответила, да не волнуйтесь вы. И это было удивительно, потому что я-то не волновалась, и я ей ответила, да, я не волнуюсь, все нормально, я хочу знать ответ на этот вопрос. И этот онколог, она сказала, что мне нужно пойти в центр онкологический, там мне точно-точно скажут. И я начала искать людей, с которыми я хочу это все обсудить. Я нашла в Ростове вроде бы какую-то такую группу которая собиралась и обсуждала тему смерти. Я нашла ее, по-моему, ВКонтакте, написала им, но так как сейчас у нас пандемия, эти встречи офлайн были отменены, и группа перестала собираться. И я потеряла очередную возможность поговорить о смерти. Со своими близкими я вообще не могла на эти темы разговаривать, потому что они боялись больше меня. Они просто пугались даже при каких-то мимолетных упоминаниях об этой теме, и в конце концов они сказали мне, чтобы я не, не смела начинать эти разговоры, потому что они их очень пугают. Это было тоже и удивительно, и странно, потому что дело-то касалось меня, моей жизни, моей смерти. Но и понятно, да, когда уходят наши близкие люди, мы остаемся и мы горюем по ним. Им-то все равно, им уже хорошо, а вся горесть и печаль остается с теми, кто остается. Поэтому я не смогла ни с кем это обсудить. Я стала обсуждать это внутри себя. Я стала думать и пытаться понять, почему у меня такая реакция, почему я не боюсь, почему вместо того, чтобы рыдать в подушку, я лежу и продумываю варианты, как привести свои дела в порядок как распорядиться тем, что принадлежит мне. Я думала о том, что, наверное, надо переписать квартиру будет на кого-то из членов своей семьи, потому что вступать в наследство это муторное и долго, и зачем это надо, когда можно все сделать сейчас, когда я точно буду знать, что я умру, я все дела приведу в порядок. Я думала о том, что я перепишу свое завещание. Обязательно напомню всем своим родственникам о том, что только-только кремация, никаких традиционных похорон. Я думала о том, что хочу ли я, чтобы меня развеяли над каким-то экзотическим островом или, может быть, над океаном. И это были тоже очень спокойные мысли. Это было как новое планирование, какой-то новый список. Какое-то новое дело, которое я собиралась сделать только уже чужими руками. И я при всем этом опять не чувствовала страха. И это было очень, очень приятно. Это было такое фундаментальное спокойствие, которое не могло ничто пошатнуть. Никакие мысли о предстоящей смерти не выбивали меня из этого спокойствия. Потом я начала думать о том, что надо бы разобрать свои вещи и выбросить или раздать то, что я не ношу, то, чем я не пользуюсь, то, что висит в шкафу на тот случай, если вдруг я кардинально похудею. Потому что вот этот процесс разбирания вещей после смерти близкого человека, он тоже очень печальный. И я не хотела, чтобы моя семья получала эту печаль еще и в таком виде, я начала расхламляться, я начала выбрасывать какие-то вещи, я начала раздавать, продавать то, что было в хорошем состоянии, потому что я помню, как это происходило с моими бабушками, дедушками, и как печалились и грустили все родственники. Я этого не хотела. Я хотела уйти так, чтобы обо мне вспоминали хорошее, обо мне не плакали. И вот эту тему я тоже хотела обсудить. Я говорила о своей семье, что не надо горевать, не надо плакать. Каждому отведен свой срок. И если я сейчас умру, значит, это мой срок, значит, все, что я должна была сделать на этой, на этой земле, в этой инкарнации, я сделала меня здесь больше ничего не держит и мне очень нравится вот эта тема по моему в каких-то религиях похороны это песни пляски это радость по поводу того что человек прожил жизнь что она у него была и вот я хотела такого я хотела чтобы меня вспоминали с радостью чтобы вспоминали мои шутки мои выходки, мое поведение с радостью, а не с печалью. Вообще, мне кажется, что вот эта тема грустить и печалиться о том, что было, но ушло, вот, по крайней мере, в нашей культуре, оно очень негативное. Ну вот, было что-то хорошее в жизни, и оно закончилось. Закончилось по каким-то естественным причинам. И... Почему нужно здесь грустить и плакать? Ведь можно же вспоминать об этом в хорошем ключе. Вот у меня было много друзей, с которыми жизнь нас развела. С некоторыми я даже поругалась в конце отношений. И это тоже нормально, да? И тем не менее, сейчас, когда я вспоминаю про эти отношения, я вспоминаю что-то позитивное, что-то хорошее, ведь оно же было. И я не вспоминаю про эту ссору конечную, да, которая поставила такую жирную точку в отношениях. И да, эти отношения закончились, да, я с этим человеком, например, сейчас не хочу общаться, но ведь что-то хорошее было, почему я должна об этом забыть, почему я должна не вспоминать этого? И я вспоминаю про этих своих друзей, как мы встречались, общались, смеялись, шутили, говорили какие-то вещи, которые меня и тогда радовали, и сейчас радуют. И неважно то, что мы уже не общаемся. Мне хотелось, чтобы к моей жизни было такое же отношение, чтобы мои родственники не фокусировались на моменте смерти, не фокусировались на том, что меня больше нет. Потому что это будет факт, это будет данность, которую нельзя изменить. И зачем об этом думать? Зачем об этом вспоминать? Вот мне хотелось, чтобы вспоминали меня живую. И об этом мне тоже не с кем было поговорить. Проходя все эти исследования и обследования в онкологии, я видела там много людей, и среди них я была самая спокойная. Это при том, что я еще не знала окончательного результата, и мне полагалось нервничать, переживать и заламывать руки. Но я смотрела на них и понимала, что вот они сейчас, они сейчас все в проблеме, все в горе. Я разговаривала со многими, сидя в очереди. Ну, я вообще люблю разговаривать с людьми. И мне рассказывали их истории. Кто-то пришел на консультацию уже после операции. И вот этот рассказ про всю эту болезнь, про операцию, про нынешнее состояние, он тоже был очень печальным. И мне было так удивительно, потому что ну вы, вас же вылечили, радуйтесь жизни, вы победили болезнь, вы, вы обрели второе рождение, вы можете продолжать жить свою жизнь и наслаждаться ею. Но почему-то люди, вот, вот, концентрируются на плохом. И когда я сказала одной женщине: Я поздравляю вас, вас вылечили, она на меня так удивленно посмотрела. Ну, наверное, она ожидала каких-то соболезнований. Но ми, мы ведь знаем, что в мире происходит очень много плохого, очень много болезней. И онкология может быть даже не самая страшная из этих болезней. И есть люди, которые страдают больше нас. Мне кажется, что нужно искать лучшее, нужно искать что-то позитивное в любом моменте. Конечно, сразу хочу сказать о том, что когда я первый раз подумала о том, что это онкология, я сделала себе расклад. Я спросила, онкология ли это, умру ли я и тому подобные вопросы, и ответ был нет, 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 нет. Но самое интересное, что я не поверила этому раскладу. Я подумала о том, что, наверное, я вижу то, что хочу видеть, ведь никому не хочется умирать. Поэтому я сделала еще диагностику по оракулу цемень, посмотрела там. А там как раз-таки было сказано, что да, я умру, да, умру в ближайшее время. По-моему, там три месяца было по времени. И я сказала: ну вот, вот, я точно умру, и что, что об этом думать, зачем об этом переживать. Но вот интересный еще тот момент, что не работа с картами, не работа с оракулом цемень, она никак не повлияла на мое внутреннее вот это спокойствие, на мое внутреннее состояние. Это было какое-то любопытство, это было настолько отстранено, как будто я делаю этот расклад, этот оракул не себе, а другому человеку. И еще был такой интересный момент. У меня с родителями не очень хорошие отношения. И когда я им сообщила о том, что у меня подозрение на онкологию, мне было любопытно, как они отреагируют, потому что ну, мои родители нарциссы. И Всю свою жизнь они меня ставили, знаете, в позицию обслуживающего персонала. То есть я существовала для них. И вот мне было очень действительно интересно посмотреть на их реакцию. Потому что если бы мне мой ребенок пришел и сказал, что у него подозрение на онкологию, вот тут бы я, наверное, начала сходить с ума от страха. Но мои родители сказали, да. Не выдумывай ерунды, все ты такое говоришь? Вот у нас. И потом очень долгий рассказ на тему, какие у них страшные заболевания. Мне было так интересно это слушать. Вот в голове была такая мысль: они старше меня, они прожили свою жизнь, у них достаточно преклонный возраст, и их болезни они соразмерны их возрасту. И даже если они сейчас умрут, то. Это будет нормальный возраст для смерти как мы часто говорим он умер слишком рано или мы говорим он прожил хорошую жизнь то есть в их возрасте смерть она естественно и закономерна. в моем же еще нет и вот такая реакция и самое интересное что раньше я обижалась раньше я сердилась на них за такое пренебрежение но в этот раз мне действительно было просто любопытно. И я просто, знаете, как поставила галочку, что да, мои ожидания в очередной раз оправдались. Моим родителям нет до меня никакого дела. И это было странно, но очень спокойно. И самое интересное, что вот этот момент и вообще вся эта ситуация... С онкологией, с ожиданием смерти, она изменила и мое отношение к родителям, и наши с ним взаимоотношения. Вот, повторюсь, раньше я на них обижалась, раньше я сердилась, когда не встречала вот этого нормального отношения родителей к своему ребенку. То сейчас я от них ровным счетом ничего не жду вообще. Если до этого встречи с родителями это всегда было такое стрессовое, нервное потрясение, то в последний раз, когда мы с ними виделись, я абсолютно никак не реагировала на их привычные разговоры. И ушла оттуда совершенно спокойной, без каких-либо нервных потрясений. Мне кажется, что вот это моё... Состояние отсутствия страха и, возможно, даже радости от того, что я скоро уйду, оно основано на том, что я понимаю, что это неизбежно, что все равно это однажды произойдет, и все мои страдания, все мои страхи, слезы, печали, они ровным счетом ничего не изменят. Ну вот плакала бы я все эти дни. Да, сколько вот я на обследовании была, месяца два, наверное, да? от первого обращения до конечного результата. И эти два месяца я бы провела в угаре слез и страданий. Что бы изменилось в моей жизни, если бы, например, диагноз был положительным, если бы все-таки онкология существовала? Ровным счетом ничего. Я просто бы потеряла эти два месяца жизни. Я потеряла бы радость и счастье от того что я живу и всю оставшуюся жизнь если бы мне осталось там три шесть месяцев я не хотела провести в этих слезах я хотела просто жить и наслаждаться что я есть наслаждаться вещами которые меня радуют как говорится просто жить что изменилось с тех пор этот момент уже в прошлом уже несколько месяцев я живу с сознанием того, что онкологии нет, по крайней мере сейчас, по крайней мере вот той, на которую было подозрение, и я, честно говоря, думала, что мое отношение может измениться, что однажды я скажу про это и внутри что-то ёкнет, внутри что-то дрогнет, вот этот страх, страх смерти, он вернется, он проснется, я стану нормальным человеком. Но нет, не происходит этого до сих пор. Но все таки вот этот этап жизни, вот это событие, мне кажется, оно меня сильно изменило. Я перестала спешить. Я человек-энергайзер, я люблю много дел, много забот, много хлопот, много планов. Долгие годы я говорила, как бы спать поменьше, потому что мне не хватало времени на все мои желания но сейчас я вдруг осознала что да никогда не будет прекрасного благоприятного момента когда вот знаете никаких планов никаких желаний абсолютно белый чистый лист и я такая говорю да господи я теперь готова уйти я могу умереть потому что у меня нет никаких планов такого момента не настанет никогда и я думаю что даже в преклонном возрасте там, когда мне будет 120 лет, я буду гореть какими-то идеями. И не будет никогда момента готовности к уходу. Значит, любой момент, он хорош. Значит, когда бы я не ушла, это нормально. И именно благодаря этому у меня немножко сместилось вот это восприятие моих планов. Я вдруг поняла, что... Я не должна их реализовывать. Я могу совершенно спокойно какие-то планы забросить. Я могу не делать то, что я хотела бы сделать, но у меня на это нет времени. Просто физически нет времени. Целый день я что-то делаю. У меня очень насыщенные дни, очень напряженные. И раньше, в конце каждого дня, у меня было такое ощущение, я даже вслух говорила эту фразу, что вот опять я ничего не успела. Опять целый день прошел бестолково, столько вроде чего-то работала, делала, делала, а по факту ничего не сделано. И в этот момент было очень плохо, в этот момент было ощущение, что я бездарно проживаю свою жизнь, что я, может быть, ленивая, может быть, неорганизованная, ну, в общем, какая-то не такая, плохая потому что я ничего не успеваю я ничего не делаю одно время я даже вела такой дневничок когда я записывала все что я за день сделала вот знаете прям подряд вот не исключая никаких мелочей я писала с того момента как я проснулась я ходила везде с телефоном и прям поминутно записывала что я делаю каждую там минуту. Выглядело, конечно, это смешно, потому что я писала абсолютно все, утром встала, умылась, покормила кошку, там что-то сделала. То есть, знаете, вот такие мелочи, которые мы делаем рутинно, каждый день, не обращаем внимания, но они же забирают наше время. И вот я такой дневник вела несколько дней, я не помню, неделю, наверное. То есть не один день, а прям несколько, чтобы посмотреть, думаю, ну я же вот сегодня такая активная, продуктивная. А завтра я весь день пролежала на диване. И, пожалуйста, вот, вот, поэтому у меня-то дела и не двигаются. И я стала прям все записывать. И когда я подбила вот эти результаты, то оказалось, что я делаю просто очень много. Я сама была удивлена. Потому что даже лежа на диване, я что-то делала. Оказалось, что я никогда не лежу просто глядя в потолок что в этот момент я либо читаю какую-то литературу нужную и полезную, либо работаю с ноутом, опять же отвечаю на вопросы учеников, делаю какие-то домашки для новых учеников. То есть все равно я чем-то занята, я не просто прожигаю свою жизнь. и это ощущение оно было ну, ненормальным. То есть каждый вечер я говорила себе, что я ничего толком не сделала, я вообще ужасный человек, ленивый, бесполезный. И да, это было очень-очень неприятное ощущение. Сейчас же я могу полдня пролениться, например, посмотреть подряд пять серий своего любимого корейского сериала, и вечером я не чувствую никакой вины. Я думаю о том, что я прекрасно провела свой день. Я сделала все, что хотела сделать. Что не успела, сделаю завтра. Но я насладилась этой жизнью. Я получила от нее удовольствие. И я думаю, что если бы не вот этот эпизод с возможной смертью, я не осознала этого бы до конца. Я бы так и бежала, как вот эта белка. В колесе без остановки без ощущения что эта остановка вообще возможно и в конце концов свалилась бы замертво опять же с чувством неудовлетворения с чувством что я ничего не достигла в этой жизни ничего не смогла ничего не успела потому что списки планы библиотека они же вон какие да а я а я не смогла а сейчас у меня этого нет я понимаю что да все остается по-прежнему. У меня также много идей, мне хочется все их реализовать. Но я теперь понимаю, что даже если я этого не сделаю, я все равно буду чувствовать удовольствие от своей собственной жизни, от того, что я здесь была, от того, что я делала какие-то вещи. Кстати, вот это тоже еще повлияло очень сильно на выбор того, что я буду делать, на выбор. Тех же покупок на выбор времяпровождения, на выбор отдыха или работы. Если раньше отдыхать вообще-то было в разделе нельзя, и отдыхала я только тогда, когда организм меня просто вырубал от перенапряжения, то сейчас я могу совершенно спокойно сказать: так все, но сегодня я работать закончила. Пойду посмотрю сериальчик. И я при этом не чувствую вины за это. Я не чувствую, что я в этот момент должна что-то делать. Потому что да, жизнь конечная, однажды я умру. И в этот момент я не хочу сожалеть о том, что я себя заставляла что-то делать. Я не хочу сожалеть о том, что я чувствовала себя неправильной. Потому что все мы правильные. Мы живем так, как нам нравится. Мы никому ничего не должны. Наша жизнь принадлежит только нам. И мне кажется, что думать о смерти вот в таком ключе даже полезно. Вот не именно в том, что я умру, это ужасно, это печально. А как же будет мир без меня? Да так же, так же будет мир. И без меня, и без вас, и без всех кого мы знаем, ничего не изменится, мир будет продолжаться. Поэтому если относиться к этому спокойно, то жизнь становится намного лучше, намного приятней, намного интереснее и намного полнее. Мне был очень интересен этот процесс, этот период моей жизни, и периодически я сама себе говорю, я умру и прислушиваюсь к внутренним ощущениям, как откликнется мое тело будет ли вот этот страх сожмется ли у меня что-то внутри при этих словах что я чувствую и пока ничего не изменилось возможно пройдет время и я почувствую опять этот страх смерти он в общем-то нормальный да это закон сохранения но пока нет пока я чувствую себя очень очень спокойной и знаете еще какой плюс я реально перестала обращать внимание на то, что говорят и думают обо мне окружающие люди. Если раньше хоть что-то меня цепляло, то сейчас это вызывает просто такое, ну не то чтобы недоумение, а, знаете, интерес. Человек обо мне плохо думает, интересно, почему. Почему? Какие у него проблемы у этого человека? Почему он так думает? То есть, знаете, опять вот смещение фокуса. Проблема не во мне, проблема в человеке. И это, знаете, тоже добавляет и радости жизни, и спокойствия в общении. Даже вернуться да, к моей маме, которая очень ловко умеет сказать что-нибудь неприятное мимоходом. И в эти моменты меня всегда вот просто цепляло очень сильно. Я вспоминаю, как я внутренне вздрагивала от, ну, такая, знаете, вербальная пощечина. А сейчас нет. Сейчас я просто пропускаю это мимо ушей и продолжаю разговор. Не знаю, я не могу рекомендовать вам думать о смерти. Я не могу сказать, что у всех это будет так, как у меня. Но мне кажется, что осознание того, что смерть все равно наступит, это хорошая практика для вот нахождения самого себя. Вот я подписана в Инстаграм на одну девочку, которая говорит о принятии себя. Там в контексте э, пищевого поведения, то есть переедания и вообще вот лишнего веса, и... Э, я понимаю, что на все ее вопросы я отвечаю в том ключе, что я полностью себя принимаю. Вот она там проводит опросы, да, ну как в Инстаграме, нажимаем всякие там «да», «нет», выбираем вариант. И я понимаю, что да, я принимаю себя полностью, я совершенно не переживаю о том, как я выгляжу в других глазах, что обо мне подумают. Это не говорит о том, что я перестала за собой следить или выхожу на улицу бог знает в чем но я это делаю теперь для себя для своего собственного комфорта и совершенно не забочусь о том что подумают обо мне другие люди и знаете что интересно а ведь на самом деле это по большему счету все равно многим людям как я выгляжу потому что если я приветливая открытая улыбаюсь и разговариваю то через секунду человек просто забывает о том как я выгляжу и он разговаривает со мной истинной и это тоже большой кайф можно сказать что меня очень заинтересовала тема смерти я все-таки надеюсь что я найду об этом больше информации пока нет пока я не нашла никаких книг никаких сообществ где можно про это просто хотя бы поговорить обсудить, понять. Действительно, тема сложная, тема табуированная, и люди просто не хотят про это разговаривать. Я не оставляю надежды на то, что я все таки каким-то образом найду единомышленников, найду людей, которые готовы говорить о смерти спокойно, с интересом. Знаете, с такой исследовательской точки зрения — а не с биологической. Если вы один из таких людей, напишите мне в любых соцсетях. Поговорим о смерти. На этом я с вами прощаюсь. Ваша Мария Тимо.